2: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux énergies. Alors on va vous parler au sommaire de l'Allemagne qui discute avec le Sénégal pour du gaz, d'un projet d'île artificielle au Danemark pour créer de l'énergie, d'un village allemand producteur d'électricité d'hydroliène flottante de la première centrale solaire de l'espace On parlera encore du problème de corrosion des réacteurs nucléaires français et d'un pacte énergétique entre l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 255 et ça commence tout de
0: suite.
1: Le journal des
0: stratèges
2: On commence tout de suite donc avec l'Allemagne qui est en discussion intensive avec le Sénégal pour participer à des projets autour des ressources en gaz qui est lui-même, donc ce, ce pays, de, le Sénégal, prêt à alimenter l'Europe, c'est ce qu'a dit le chancelier allemand Olaf Scholz et le président sénégalais Macky Sall. Effectivement, Ça a été dit dans une conférence de presse conjointe à Dakar et le Sénégal place beaucoup d'espoir dans l'exploitation future commune avec la Mauritanie des champs de gaz et de pétrole découverts dans l'Atlantique ces dernières années, puisque l'Allemagne qui est beaucoup consommateurs de gaz naturel liquéfié, notamment, eh bien, doit refaire ses stocks et surtout, doit changer de fournisseur, puisque bien sûr, vu les événements qu'il se passe entre la Russie et l'Ukraine et le boycott décidé contre la Russie, eh bien, il faut tout de même trouver un nouveau fournisseur. Alors le président sénégalais a prévu le début de la production en décembre 2023 à raison de 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an dans un premier temps et 10 millions espérés en 2030, selon un article de BFMTV.com.
1: Le journal des stratèges
2: Alors vous parlez d'un projet d'île artificielle de méga-construction composé de réseaux d'éoliennes qui seront placés sur donc, des sortes d'îles artificielles, on peut dire, qui permettront au Danemark de produire beaucoup plus d'énergie que les autres parcs éoliens dans le monde, selon BBC.com. Alors, il est considéré comme le plus grand projet de construction de l'histoire du Danemark avec un coût estimé à 34 milliards de donna- dollars. Selon euh, les données officielles, près de 49% de la production totale d'énergie du Danemark provient de sources d'énergie éolienne. Il euh, faut savoir qu'ils ont été le premier pays au monde à construire un parc éolien offshore en 1991. Alors, selon le plan, la première partie du projet prévoit la création donc, d'une île artificielle en mer du Nord qui sera... Euh, donc euh, relié grâce à des parcs éoliens en mer fournissant 3 gigawatts d'électricité. Alors ça a un potentiel à terme d'expansion à 10 gigawatts. Alors l'autre île artificielle qui sera plus petite sera située en mer Baltique sur l'île de Bornholm et produira 2 gigawatts d'électricité. Alors elles seront considérées comme des infrastructures critiques et donc le gouvernement Danois a annoncé qu'ils contrôleront au moins 50,1% des îles. Alors le projet prévoit de fournir de l'électricité aux Danois, mais aussi aux réseaux électriques d'autres pays voisins, et on y reviendra dans un autre article. Alors l'énergie éolienne en mer fournit actuellement environ 12 gigawatts aux pays de la zone.
1: Le journal des stratèges.
2: Allez, on parle d'un petit village qui se s- s- situe au sud de Berlin, dans la région de Fleming, qui s'appelle Feldheim. Donc en Allemagne, c'est une petite commune de 200 habitants qui est totalement autosuffisante au niveau énergétique. Pourquoi Puisqu'ils ont 55 éoliennes qui produisent... Donc bien plus d'électricité que nécessaire, puisque 65 000 foyers en profitent dans la région. Alors les énergies, bien sûr, renouvelables dépendent de la météo, et donc pour assurer une autarcie énergétique, nous dit l'article rfi.fr, eh bien une usine de biogaz liée à la coopérative agricole a été créée, ce qui permet de chauffer l'ensemble des maisons du village et les fournit si nécessaire en électricité. Alors, Les habitants sont actionnaires et ne paient que 16 centimes chaque kilowatt contre le double en moyenne en Allemagne. Il faut savoir qu'ils ont été euh, subventionnés déjà au niveau local mais aussi au niveau européen puisque bien sûr au niveau des infrastructures euh, ça coûte un certain argent.
1: Le journal des stratèges
2: Allez, On part au Canada dans la baie de Fundy et il faut savoir que c'est le siège des plus puissantes marées du globe. C'est pour cela que l'entreprise Sustainable Marine annonce l'injection dans le réseau électrique des premiers électrons produits par une hydrolienne flottante installée dans la baie. Alors l'énorme ressource marée motrice de la baie de Fundy permettrait selon les estimations d'en extraire environ 7 gigawatts d'énergie, ce qui représente à peu près 1000 grandes éoliennes offshore, on nous dit révolution énergétique. Donc, c'est à peu près 115 milliards de tonnes d'eau entrant et sortant temps, deux fois par jour, qui contiendrait plus de quatre fois le débit combiné de tous les fleuves de la planète.
1: Le journal des stratèges
2: Alors le Royaume-Uni qui envisage de construire une centrale solaire dans l'espace et de l'utiliser pour transmettre de l'énergie vers la Terre et ce à l'aide de lasers. Alors 50 organisations technologiques ont rejoint l'initiative. Parmi elles Airbus, mais aussi l'université de Cambridge et le fabricant de satellites SSTL. Alors l'initiative explore un concept modulaire qui est appelé Cassiopeia. Constant Aperture Solid State Integrated Orbital Phase Array. Alors pour recevoir l'énergie de l'espace, le système disposera d'une antenne géante sur Terre. Alors c'est surnommé recto- Rectena et le dispositif recevra les rayonnements micro-ondes envoyés de l'espace et les convertira en courant électrique continu utilisé pour la transmission à haute tension. Alors dans l'espace, le satellite Satellite collectera l'énergie solaire à l'aide de grands miroirs légers et d'optiques de concentration sur des cellules photovoltaïques. C'est ce que nous dit euh, le soir. Belgique. Alors le satellite produira donc de l'électricité en courant continu. sera ensuite converti en micro-ondes à l'aide d'un amplificateur de puissance à radiofréquence à semi-conducteur. Enfin, ces radiofréquences seront transmises sous forme de faisceaux de micro-ondes vers la Terre. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle « La lettre des stratèges » l'LDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.
1: Le journal des
0: stratèges.
2: Alors on va vous parler du parc nucléaire français. Je pense que vous l'avez déjà suivi et surtout vous en avez déjà en parlé dans, dans le journal des stratèges puisque le parc nucléaire français est à moitié opérationnel puisque 28 réacteurs ne sont actuellement... Pas en état de fonctionnement sur les 56, bien sûr. Euh, ça, notamment à cause de ce problème de corrosion sur des soudures dans les tuyauteries et ce qui a contraint un EDF à mettre en arrêt 12 réacteurs pour expertise approfondie et euh, peut-être même sur des réparations. Alors, ce sont les réacteurs les plus récents qui sont les plus sévèrement atteints, c'est les N4 et les 1300 MW. Alors en 2020, il faut savoir que le parc des réacteurs français ne fournissait plus que 67% de production électrique, ce qui est le niveau le plus faible depuis 1985, nous dit l'article de sudouest.fr. Alors depuis une semaine, la production nucléaire n'a pas dépassé 28,8 gigawatts pour une puissance installée de 61,4 gigawatts. Alors la production pourrait même dégringoler sous la barre des 300 terawatts selon les prévisions d'ETF contre environ 415 terawatts sur la période de 2002-2015. Alors selon le président de l'ASN Bernard Dorokshuk, le traitement des problèmes de corrosion sur les réacteurs d'EDF prendra même plusieurs années. Et donc des mises à l'arrêt supplémentaires de réacteurs pourraient avoir lieu, ce qui pourrait bien sûr causer des problèmes énergétiques pour les périodes de pic de consommation, notamment sur les périodes de très grande chaleur ou de très grand froid. On pourra récupérer les réacteurs N4, notamment d'ici la fin de l'année, Selon toujours euh, Bernard Dorochuk Il précise aussi que les incertitudes portent sur les réacteurs de 1300 MW. Donc euh, vous voyez, il y a du bon et aussi du moins bon. On espère que ces problèmes pourront être résolus rapidement. Mais euh, avec de nouveaux investissements, et notamment dans les centrales hydrogènes qui, qui sont lancées par EDF, Peut-être qu'on pourra pallier ces problèmes dans quelques années et se passer notamment de ce
1: nucléaire. Le journal des stratèges.
2: Alors les chefs de gouvernement allemands, danois, des Pays-Bas et de la Belgique se sont réunis dans la ville danoise d'Esberg on en parle pas mal cette semaine dans le journal des stratèges, pour signer un accord de coopération sur le développement de l'éolien en mer et de l'hydrogène vert. Donc l'éolien en mer, vous savez, avec les îles artificielles au Danemark notamment, et donc l'hydrogène vert, puisqu'ils ont, ils vont être livrés d'un super électrolyseur, qui va leur permettre donc de fabriquer pas mal d'hydrogène et donc de le distribuer au sein de l'Union Européenne. Alors, ils visent au moins 65 gigawatts d'ici à 2030 et 150 gigawatts d'ici à 2050. Euh, ils affirment leur intention de devenir la centrale électrique verte de l'Europe. Alors l'accord vise à décupler la capacité d'énergie éolienne offshore dans la région. Les investissements totaux du secteur privé devront atteindre à peu près 135 milliards d'euros. Alors en parallèle, les quatre pays souhaitent intensifier leur co Dans le domaine de la production d'hydrogène vert et prévoit donc de développer les infrastructures correspondantes dans la région, nous dit
0: Euractive.fr. Le journal des stratèges.
2: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt pour plus d'infos. Ciao!